0: Tak vypadá to, že nás internet propojil, dámy a pánové, jsme proplní. dámy a pánové, je právě tolik, kolik je, je 6 hodin a pár vteřin a v naprosto neznámých nedou... důvodů jsme prostě dneska tak čilí po těch festivalech a tak plní a nabití energie a máme tak málo v to pondělí večer práce, že jsme prostě začali v naprosto úžasném čase. Tak si toho vašte, doufám, že některé z, na některé z vás to není brzo, že? protože třeba teď dobíháte rychle ze záchoda, namazete chleba, nebo teď rozdíváte polívku při běžení k oba vašim obrazovkám, ale začíná týden ve vidě, který vám poví, co zajímavého se stalo v úplném vědě, v tomto týdnu, ve světě, v českém i v tom, který je za hranicemi naší velkolepé země. No a dneska je mým vznešeným a vzácným hostem kolega, který ještě před několika desítkami hodin byl mým hostem i fyzicky na Follow Modes, A to spolukolega, virátor a šéfredaktor Ladislav Loukota. na Láďo.
1: Ahoj, ahoj já, já jsem byl tvůj host. Já...
0: Jako Byl jsi já, u mě doma, aspoň, si, aspoň, vůbec... aspoň jako na to je hodinu. Nabídl jsi mi hobby, hobby,
1: u kterých jsem si nebyl jistý, jestli po nich neumřu, ale... Ale prosím tě. Uh... Jako
0: přátelé, uh, Ladě málem pohrdl Václavkovým gulášem. Výborný Václavkový guláš. A samozřejmě jsem důvěřoval svým prarodičům, že nasbírali Václavky správně a že byly správně teplně upraveny, ale jelikož Ladě žije a já také, tak asi v pořádku. Je, jestli to musel, chceš říkat život, tak. <těji> no, no, je to takové. Nevím, jestli to je, je to, je, to tak, je to také utrpení a pojďme se podívat, jaké utrpení zažijí e, naši vydátoři při bádání na našimi novinkami, ale především dneska. Dneska to bude o velkém utrpení mizu a bude to zajímavé, protože máme dvě novinky, které jdou vlastně proti sobě tematicky a <laughs> už se, už se není fakt těchým. Jako.
1: Já myslím, že jdou velmi, velmi postolu naopak, protože obojí je o umírání hmyzu. To
0: je pravda. Obojí je o umírání, to je pravda. Takže dnešní novinky jsou, když už jsem říkal o tom hmyzu, takže si řekneme, že populace hmyzu se někde snížila až o 50%, ale vrátíme si trošku do minulosti, do předchozích výzkumů, které naznačují, že se populace hmyzu někde zmenšila iž o 75%. A řekneme si důvody. Nejčím si však řekneme, že američani na severu mají problém s američany, eh, američany z jihu, no to tam vlastně problém mají, ale mají problém i s jako mravenci z jihu, kteří jim právě z toho jihu přišli. A, a v nové snaze eh, amerického zemědělství se je pokusí kompletně vyvraždit. Což je právě ten paradox, že my se tady budeme bavit. O první novince, že je potřeba pomáhat Mizu a pak si povíme o tom, jak úspěšně vyvraždit jednu skupinu mravenců, ale která je invazní. A to je možná to zásadní. Mizu je více druhů. Tak, 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 tak. No, mrkneme také na genovou terapii, když už budeme v těchto bio, biočišských hrádkách a podíváme se, jak vyléčit i toho biočicha z krony, podstatnějšího a to člověka. A podíváme se na genovou terapii, která pomáhá léčit nemoc motýlých křídel. Takže jestli jsou tady hned mezi vámi ze začátku nějací lidé, co se hrozí, když vidí slovo gemo, a nebo jsou sloví GMO, tak je to tady, přátelé. Ale je to tady tak šikovně, aby to skoro nikoho nenaštevalo, samozřejmě, ta lékařská věta si v tomto musí umět pomoct. Podíváme se i na další lék, který pomůže našim homosapientům, a to léčba, která je vyvinutá, nebo spolu vyvinutá českou chemičkou a bude pomáhat, léku, bude pomáhat proti rakovině prostaty. A takže minimálně 50%, možná spíš 75% našich diváků může zpozornit, protože tento lék má velmi vysoké úspěchy. A mrkneme samozřejmě konečně do vesmíru, protože dneska je to samé bio a všechno a podíváme se vlastně taky na bio, je, když se nám tak dívám, na meteority, kteří nám možná neúplně panspermicky dotáhli živočišné druhy na naši planetu a dotáhli nám stavební bloky, ze kterých později vznikl život. A pak si to zakončíme standardní historickou vsuvkou o středověcích avarech, kteří pocházejí z východu Ázie a to, že pochází z toho východu Azie, jsme do dnes si nebyli úplně jistí, protože ono taky, když se díváme do té minulosti, ze které se úplně nedochovaly krásné zápisky a dokumentární filmy z, z produkce BBC, tak se to celkem jako blbě pamatuje. Když se podíváme, odkud se ti... Avaři skutečně vzali. A já každopádně tady vítám všechny, kteří se tady zjevili. A ještě, když skočíme do našich novinek, tak se tady kochám, že jsou tady zpátky naši věrní fanoušci Martinho, Gandhi42 a je tady i Flafíku, nazdar Flafíku a HVV a Soblí Ucho a mnoho z vás bylo i tady na návštěvě v rámci AFO a v rámci Srazu fanoušků. A já bych vám chtěl takhle za to poděkovat ještě jednou osobně že jste přišli, ten sraz byl, myslím, super a pro ty, kteří tady nebyli, přátelé, tak ukážeme aspoň pár kouzelných fotek, protože bylo to tady divoké. A Láďo, jak, jak, jak ty vlastně Zá, po, Afu, po AFU existuješ? Já jsem si dneska chtěl volno, což
1: se nestalo, protože musím dodělávat všechny ty věci, které jsem nestihl v Pracovní během AFU a zítra, mám, zítra jsem busy, protože jdu někam možná pracovat, takže uh, je to takové... Uh, Ně- nějak už nevím, kdy jsem tam naposledy měl volný den, opravdu, jakože bych třeba hnil v posteli a nic nedělal, ale třeba, třeba v neděli tentokrát už tuhle, možná teoreticky bych si mohl něco takového dát o... A jinak po AFO je... Uh, to fajn a vlastně to nekončí, protože sítích budu mít obsah stále a tím budou, myslím, budu, takže... Protože já dám ty sítě částečně, takže... Určitě si ty sítě likně, aby mě nevyhodili moc dříve ne, než je nezbytně nutné. A budou tam takové vyrátorské inform- zajímavosti občas, nejenom z Olomouce, nejenom z festivalu, i pro třeba pro lidi, kteří nebyli nikdy v Olomouci, což je takové moje zásadní zjištění, že poměrně dost lidí, kteří si myslím, že nejsou hloupí, tak nebyli nikdy v Olomouci. A třeba jako byli určitě někdy na druhé straně světa, nebo já nevím v Taj Mahalu. nebo také takové části, a neboli v Olomouci, přitom to je skoro to samé, takže... Nyní už to teda dohnali, jak, 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 jak mi řekli, že se za to stydí na Afo. A doufáme, že to doženou všichni, protože každý musí znát Olomouc.
0: Jak, absolutně, absolutně, já to podporuji, protože zrovna z tohoto města vysílám, takže Olomouc Forever, nebo ta Olomouc, nebo ten Olomouc, to se o tom lingvisti neúplně shodnou, protože vždycky to bylo ta Olomouc, ale pak se zase ukázalo, že možná dříve v minulosti to byl ten Olomouc, ale prostě místní mají rádi tu Olomouc a, a jo, je to, hele, je to paradox, já jsem taky při tom uvědomění si, že jsem byl někde, pobýval jsem v Anglii, pobýval jsem v Americe, pobýval jsem v Jižní Americe, severní jižní obou dvou, ale pak jsem třeba, mi došlo, že jsem jako nebyl nikdy v Karlových Varech a tehdy jsem ještě nebyl ani v Liberci, teď už jsem tam naštěstí byl tak v zásadních místech České republiky, takže to třeba dohnat.
1: Je to občas paradox, no a v Karlových Varech už jsem teda byl a v Liberci už jsem taky byl a, a... Můžete mi připadá stále hez, nejhezčí, ale Liberec má zase ještě to, takže možná bychom mohli postavit na uh, kopečku ještě t- dva třeba.
0: Ale tak na kopečku máme takovou tu baziliku a taky zó, to myslím stačí, ne?
1: A to je nějaký, nějaký já já nemám rád a tam uh, tyranizují uh, ti ty, uh, děti a, a zvířata a a bazilika je nějaký katolický symbol určitě, takže já bych tam radši postavil a rozhlednu, ale nejprve nejprv musíme teda jako se stát já, nevím, prezidentem nebo něčím, jako tak, to, tak
0: to není problém. Jako ještě ještě, ještě pár uh, účastí na festivalu, pár přednášek a myslím si, že v podstatě čekáme na povolání od vlády uh, za převzetí České republiky. No. To bez pochyby. Na Finkenstapa No přátelé, pojďme k vědě, pojďme k vědě. A, a zdravím tady i další příchozí a pojďme se teda podívat na ty novinky. A já bych asi začal tím hmyzem. A já tak jako vy přemýšlím, <laughs> z jakého konce to vzít, ale tak já bych to vzal z toho konce, že eh, po celém světě eh, si můžeme tak nějak, jak, jak se říká, nevědecky, ale tak nějak pocitově říct, že hmyzu ubývá. Já už jsem slyšel strašně moc tesků na to téma, že jedu autem, na jaro, v létě a standardní způsob je, že prostě mi na okna té komáři, já teď ostíram prostě ze světla z předního skla prostě nalepené komáry. A mnoho řidičů říká, no jo, ale v posledních letech mám pocit, že jich jako moc nestírám toho hmyzu. A to sami třeba cyklisti, vždycky existuje vtip o veslém tak... cyklistovi, který má hmyz plný, hmyzu plnou hubu a teď prostě říkají cyklisti, že už toho hmyzu plnou hubu nemají.
1: A tak se to může třeba to, že lidi si vždycky lakují minulost lépe a zhoršuje se jim postupně paměť, takže to nemusí nutně jako. Není moc jako důkaz, že lidi si myslí, že dřív to bylo lepší, protože měli víc hmyzu na skle, tak to třeba znamená, že prostě mají Alzheimer, nebo, nebo že prostě jako mají pocit, že dřív bylo všechno lepší, a protože jejich mozek si takhle oslavá vzpomínky, ale pokračuju ve svých anekdotických dojmech.
0: Ano, děkuji za doplnění toho slova. Anekdotické důkazy nebo spíš zvěsti, které vedou k úvahám, že fakt hmyzu ubývá. Nicméně, tahle věci si tak tak trošku všimli i lidé, kteří by to mohli neovlivnit, ale minimálně krásně zaznamenat, a to jsou biologové a zoologové a všichni ti logové. A už ve starším článku, na který se teda ten náš dnešní odkazuje, jsem našel informace o tom, že v podstatě za 25 let zmizelo, a ten článek je z roku 2017, takže za nyní 25 let plus 5, takže za 30 let zmizelo 75% létajícího mizu a biologové z Německa, kde byl ten výzkum proveden, tak jako fakt hlásili, že je to Armageddon. A dělali výzkum v oblasti krajů lesů, lůk a polí, chytali hmyz do takových sítěk a takže jako to nebylo tak, že kroužkovali každou mouchu a každýho komáda, ono by se to blbě kroužkovalo, na rozdíl od ptáků, ale že fakt skutečně vychytali ten létající hmyz a srovnali to, bohužel jste stejné srovnali to zdaty daty z minulosti a konstatovali, že opravdu na několika místech v Německu byly úbytky létavého hmyzu. Až 75%, jako to není jako, že třeba o 20% do 30%, ale tři čtvrtiny hemizuletavého v Německu byly vymřené. Na některých to bylo trošku lepší, 25%, ale jako v extrému z toho výzkumu roku 2017 bylo 25 až 75%. Já ještě, než budu pokračovat ve svých uvách, přivítám tady všechny od mistra Martina Roty. Zdraví, Martine. Díky, za A vy, jak vidíš, všechno je v pořádku, všechno je na
1: Musí být čekován, že, že není ještě za pět minut sedm a už jsme tady.
0: No ano, já myslím, že chudák. Nechtěli jsme ti zkrátit stream, jako se standardní dálky, ale moc díky, Martina, a vítám tady všechny od ministra Martina Roty. A řešíme novinky ze světové a české vědě. A začali jsme tématem toho, což jste si možná pokud řídíte nebo jezdíte kole všimli sami, že zdá se, anekdoticky, že to vidíte vy, ale už i věci to potvrzují, že velmi silně ubylo hmyzu. Jako prostě Litve, tam v Armagedon, jak se říká v traileru na metro. No a teda dokončíme teda a vrátíme se k tomu tématu, že ten výzkum z roku 2017 skrze síčky ukázal etymologů, nebo jak se vedou, takový ti tím Etymologové, myslím, no. Hemizologové, hmm.
1: jim říkejme, to bude. Dobře, můžete můžete nebudeme to, narušovat,
0: nebudeme se pouštět do žádných termitů, protože taky by nás to mohlo kousnout do zadku. A až 75% mizu. A tenhle ten výzkum je zásadní, protože ona, ty oblasti německých luk a polí jsou zhruba tak dost, jak to nazvat, rozšiřitelné po celém zbytku Evropy. Oni jsou tak trošičku reprezentativní. že ona ta Evropa víceméně plus minus vypadá v tom mírném pásu Německo, Francie, jdeme na východ k nám, Polsko, Ukrajina, kdyby se to tam nevombardovalo, jako víceméně dost stejně. A takže tenhle ten výzkum se dá fakt rozšířit. A, a příčiny tehdy věci našly v tom, že hmyz, no, to je logické, hmyz potřebuje někde jako žít, někde se pářit, někde čilovat, když je vedro, obzvláště v létě, protože v létě je nejaktivnější hmyz. A v dřívějších dobách hmyz čiloval pod stromy, v keřích a byl v pohodě skrytej. A teď, když se 90% krajiny, nebo to číslo jsem si teď jako plásnul, mění v zemědělskou půdu, tak to je ten hard, ta hardcore věc, která z útočiště pro hmyz dělá, dělá volné pole pro bombardování s slunečními poprsky a tak dále. No ale to, to bombardování je no, ale... ještě posíleno tím, že máme i chemické zbraně, protože zemědělství, které teda nejen si zabírá tu plochu, kde by ten hmyz mohl žít, ale jednak z druhak se použijí pesticidy, které ten hmyz dost vraždí.
1: No, ale jako většina, ta srovnání je tak půl, půl století starý, ne? Nebo jak dlouho jsou ty starý data, se má se srovnává?
0: No ano, uh, za poslední Kdy 30 bylo let. bylo vizu
1: hodně. Prostě jako myslím, že v Německu zrovna jako asi za poslední 30 let nepřibylo tak, tak rapidně zemědělské půdy jako... Ale, jako, ale, tak hele,
0: tam bych, tam bych úplně nebyl, tam bych úplně nebyl tak v tomhletom přesvědčení. Ono, je samozřejmě západní a východní Německo předpokládá mi, že to zemědělství bylo jiné po, po druhé světové válce. Ale jde třeba o to, že teď, teď budu rád, když mě doplní lidi znalí zemědělství v rámci třeba chatu. A, a zdravím vy, Iluminátora, který nás právě jdu, Díky moc i. A vítám tady všechny od Iluminátora. Vítejte u novinek No, a už se vrátil, eh, tak právě eh, třeba v středověku, řekněme, v novověku a jítí k první republice, to šlo spíše o malých polích. A Ty pole byly rozděleny remízky a nějakými jako sadami stromů, kde ten hmyz mohl tak nějak fungovat. Ale Je, později jo. přišla ta kolektivizace, ale nejenom jako východní kolektivizace, ale prostě větší oseté pole. A teď prakticky máš pole, cestu a pole, cestu a pole. Takže prostě ten Já, hby se nemá kde schovávat.
1: Taková agrofertizace, ale samozřejmě neplatí to jenom pro nejmenované české firmy, ale je obecně i takovýto promyslový zemědělství. Jo, ne, to dává smysl. Jako Mně mě totiž jako přišlo, že asi většinou, když se jako mluví o tom nějakým rapidním nárostu zemědělské půdy, tak se mluví třeba o Jižní Americe, Amazony a tady prostě jako místě, kde se hodně intenzivně kácí a u nás se tak intenzivně nekácí, protože úzký zemědělský půdy máme. Ale jako, jak říká že pravda, že samozřejmě i to složení zemědělských půdy se proměnilo, a dřív to prostě byly menší políčka.
0: Tak, tak. No a když se dostaneme k téhleto novince, a já ještě teda poděkuji Xaveru uh, Brundovi a HAVV za to, že si obnovili předplatné, díky borci. Ah, a ještě uh, No a uh, tahle ta nová studie, která je teda z tohoto roku, uh, z roku 2022, uh, vyšla, byla od Londýnské univerzity College London a vyšla v Nature. A hlavní autorkou Charlie Othwaitve, tak ta naznačovala to samé, ty čísla nebyly tak hardcore jako z Německu, e, 75%, ale ve výsledku e, vlastně byla dost schodná jako ta v Německu, protože když jsem řekl 25 až 75% a když se to tak nějak zprůměruje, tak jsme na 50% a podle nového výzkumu ubylo 50% mizu, a, tak v průměru co se týče druhů, v, právě především tohle letaveho mizu, a bylo to teda studováno na, několika, na přibližně šesti tisících různých lokalitách po celém světě. By the way. Takže tady už nejde jako o lokální výzkum v rámci Německa, ale po celém světě. Samozřejmě obvěsli se můžeme bavit, že třeba když ten výzkum byl dělán v Brazílii v deštných pralesech, tak asi ten ubytek jako by moc nepřišel. Když byl dělán v Brazílii v oblasti, které jsou z vypálného pralesa a je tam a je to nově oseto právě pro třeba ty palmové oleje, tak tady se bavíme o něčem jiném. A, a ten létavý druh byl v podstatě popsán na 20 tisících druzích hmyzu, včel, mravenců, i nelétavý teda, motýlí, kobylek a vášky. A ukázalo se, že fakt 50 hmyzuáků ubylo, co se týče kvantity. A to je zásadní. Proč? No. Ona je sice super, že jsme... No,
1: A Mě jen zajímalo, jestli uh, řešili uh, kolik ubilo toho třeba já nevím včel a kolik naopak ubilo komárů, protože nám třeba jako úplně tak moc asi nebude vadit, pokud budou komáry a já nevím šice a takové ty hmyzy, které nemáme rádi a které nám třeba jako nějak poškozují naše zemědělství a, a naše, naše uh, přátelské hmyzy. A kolik naopak prostě ubylo berušek a včel a mravenců a nějakých prostě hmyzů, které máme rádi a jsou esteticky, esteticky příjemnější, takže nám vadí víc, pokud vymírají.
0: Um, jako jasně, tak dobře, esteticky pleasing, to je prostě jako jasně, uh, sní, ním no, tak.
1: tak Zabít, zabít včůj je, 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 je něco jiného, než zabít švába esteticky prostě. Jo, ale samozřejmě
0: jako vydátoři víme, že, něco, že to, že je něco esteticky přivětivé nebo ne, neznamená, jestli je to důležité pro celý ekosystém. A to je právě ta pointa, protože... To, č... Bez pochyby, ale tak... No povidej. Já jsem říkal, že je bez pochyby. Jo, jasně. No takže chci říct si, že důležitý prostě je, že ten celý ekosystém se musí chránit. A jedna, jedna chybějící kostička, jedna chybějící cihlička se pak o, projeví na celém ekosystému. A je sice dobrý, že máme víc zemědělské půdy, aby jsme nakrvali více obyvatel naší planety. Samozřejmě někteří by mohli říct, že lidí je jak prdu a proto se... By mohlo být méně, ale jako jak se lidí úplně jako nebudeme méně. A pojďta je, že když najednou vymře velké množství hmyzu i který není esteticky pleasing, tak dojde k tomu, že vymřou třeba větší druhy ptáci, savci, a když vymřou oni, tak pak vymřou další větší druhy a na konci téhleté krásné vymírací cesty můžeme být my. Což ano, možná by bylo pro naši planetu takové víc uklidňující, ale asi bych řekl, že to není úplnící lidstva. A právě proto se tomu věci snaží zabránit minimálně radami a minimálně změnou v přístupu zemědělství, Protože věci teda určují dvě až tři hlavní příčiny a tím jsou skutečně velké množství zemědělské půdy, větší použití pesticidů, které se právě za posledních těch několik deset let objevily moderní pesticidy, které by měly být údajně citlivější, ale přesto se ukazuje, že v rámci celého účinku na ekosystém citlivé moc nejsou. Takže to není jenom o tom, že je ta zemědělská půda, ale také co se na té zemědělské půdě používá, a současně, a to vlastně koreluje i s tou odhalnou půdou, že se nemají hmyzáci kde schovat, je zglobální oteplování. A protože když máte víc vedro, tak hmyz potom v tom víc vedru, když, se, když to zjednoduším nemá kde sklít do lesů a pastvin, tak je celkem v říči. A právě tohle by se mohlo změnit. Opět segmentace pulí přes nějakou divočejší, divočejší porost, aby měla hmyz možnost kam se schovat. Jiné používání pesticidů, možná menší používání pesticidů a samozřejmě to je takové z určitého hlediska to může být naivní. Mimochodem v rámci AFO jsme nahrávali jednu přednášku o zemědělství a tam byl ekolog, zemědělec a expert přes počasí a tak jako spolu tam komunikovali právě o tom, jak to každý vidí. Jinak samozřejmě Ochrnáři by chtěli, aby prostě lidstvo zmizlo a příroda se vrátila, a zemědělci by chtělo, aby ochranáři zmizli a celý svět byl jedna velké pole, který oni mohou sklidit. Takže se musí najít někde jako ten, ta rovnováha mezi nimi. Každopádně výzkum už opravdu běje na poplach. Zdá se říct, že ten hmyz se třeba v nějakém bodě dokáže obnovit, když se prostě zatáhne za záchanou brzdu v tom používání. Ale je důležité mít tohleto kvantifikované, i kvalifikované, že víme, kde se to děje. Jak se to děje a jak už Ládě naznačil, je to o různém ubytku různého typu hmyzu, tak je ano, třeba zaměřovat se na právě neúbytek, třeba e, užitečného hmyzu, jako opilovačů především, a tam je to úplně kritické, ale e, je třeba tak nějak chránit i další, ne úplně moc užitečný hmyz pro nás, ale užitečný pro celý ekosystém, jako jsou třeba dokonce i ty komáři a mravenci nebo co. A Láďu, jak to teda vidíš jo, s těma mravencama? A já to vidím dobře
1: a doufám, že neobývají, ale asi obývají, protože si jasně pátuji, že když jsme se v roce 2004 stěhovali do staronového jiného domu, tak jsem musel zlikvidovat asi 30 mravenišť na zahradě a do dneška z toho mám špatný pocit. A tím jsem určitě snížil statistu a vzhledem k tomu, že takhle určitě probíhá zpracování území na mnoha, u mnoha domů a u mnoha polí, tak uh, myslím, že mravenci určitě nebudou asi přibývat nahoru a uvidíme, co s tím udělají nějaké další promyslové znečištění uh, a mikroplasty a podobné srandy. Jen zajímalo, já jsem se tady snažil vygooglovat v rychlosti asi během 10 sekund, Taký je zemědělský, uh, zemědělský výdaj Sovětského svazu versus uh, Ruské federace, který tady někdo nadhodil v komentářích, ale Nemůžu si k tomu proklikat. Je podobně jako, 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 jako byl dnes, tak je, jako, byl, jako je dnes, tak byl i, i na vrcholu 80. let, ale tady se mluví o ekonomickém uh, outputu a mě by spíš zajímalo, jako kolik to produkovalo bio, biomasy a tady to jako. Je, no, takže jako je to. Uh, ale jako ono obecně i kdyby uh, zrovna v Rusku jako byl output zemědělské zemědělství jako stejný dnes jako tehdy, tak obecně lidstvo přibývá a to znamená, že my potřebujeme víc uh, zemědělských plodin, rozhodně na to, aby jsme jaksi nakrmili ty přibývající lidi a to přibývání je opravdu jako masivní. Když si prostě vzpomenu, když já jsem se narodil, tak jako snad bylo na, na, na zemi méně než 6 miliard lidí a dnes je to skoro 8 lidí, takže jo, ti lidi potřebují nějaké jídlo zivně a uh, to znamená, a to znamená, že uh, si je potřeba víc toho změdělství a to se musí jako někde nutně projevit.
0: Tak, tak. No a já jsem ti trošku přihrával mravence, protože máme druhou novinku, která se těch mravenců přímo týká a to je zrovna tak paradoxně, proči tomu, co jsme teď řekli. Teď jsme právě říkali, že je třeba chránit všechny, mra- všechny hmyzáky, létavé, nelétavé, zdánlivě užitečné užitečné ale i méně užitečné komáry a další podobnou sběř. A, a v Americe severní mají zrovna s takovým typy hmyzáku trošku problém, protože v Americe se objevil americký, no ne americký severo, ale jeho americký invazní mravenec. E, není to... Po- Zdá se to jako třeba politické téma, ale je to čistě biologické téma, protože tento invazní druh je trošičku nebezpečnější než místní druhy, a to především proto, že on samozřejmě může kousnout a tého kousnutí pálí prý údajně trošku víc než u normálních ravenců, ale především jde u tohohle typu, který se jmenuje Nylanderium fulva, z celé Formicidae, tak má takový specifický způsob toho, jak fungují ty mraveniště. Normálně tak jako asi i různé druhy mravenců si spolu konkurují a bojují si spolu. oproti tomu tenhle typ mravence má nějaký pakt o neutočení s dalšími mraveništi a vytváří tzv. superkolonie. Je to sice malý drobeček, má něco jako 3 mm, ale místo toho, abyste měli jedno mraveniště, který má jako milion obyvatel a pak druhé mraveniště, které má milion obyvatel a sami se tak nějak jako svými válkami a omezují a pak mají nějaký jako vliv na to okolí, třeba menší, protože se trošku vyvražďují a tím omezují svůj rozsah, tak tím tí mravenci v rámci svých superkoloní pak jako v počtu miliard eh, si tak trošičku vyžírají místní menší ekosystém a hmyz a to není vůbec dobré. Majdělně v Americe jim říkají crazy ants, protože konkrétně tyhle mravenci mají takový jako zvláštní způsob erotického pohybu. Je to v podstatě, co jsou takový mravenčí technaři. Prostě když se pohybují, tak strašně nějak cukavě sedí, kývou na strany a nemají tak krásný ladný pohyb jako třeba naši, naši krásní faraonští mravenci, které měl ládě ve svém bytě a tak vůbec. Ale uh, ten typ mravenců je teda v Americe problémem především, No, pro zemědělství, ale i také místní ekosystém. Protože jako mnohé věci, které se objeví, jak to nazvat, invazně, tak e, příroda se dřívnou později s tím vypořádá. Ale e, je otázka, jestli třeba to naše zavlečení, protože můžeme si říct, teď kdybychom byli extra ekologové, tak si můžeme říct, no tak se tam objevili prostě mravenci, ale příroda se s tím vypořádá a my lidi bychom s tím neměli nic dělat. No ale tihleti tí mravenci se tam dostali kvůli nám na... nějak postupně, kvůli tím, že dochází k velkému množství jako transportu lidí, plodin a tímhle způsobem se tam pravděpodobně nějak jako objevili a zjevili. A jde o to, že když už jsme něco způsobili, tak bychom tomu mohli zabránit. Ale mě to celkem zaujal způsob, jakým tomu budou chtít zabraňovat. Co na to říkáš, Lado? Protože jestli to chápu správně, mají použít biologickou zbraně.
1: Já už si to vůbec co, o čem ta novinka je, ale, ale jsem si jistý, že je skvělá, protože ji psala Pavel HV, takže vyspíš, řekni ty, co tě na tom zaujalo a jestli to teda konečně vystříkáme, ty ravence pomocí pesticidů a DDT do
0: většiných lovišť. Tak, tak. No totiž eh, ano, DDT a tyhle ty chemické látky to nejsou, protože problém chemických postříků je, že nejsou specifický na druhou ravence. No, ale vydátoři zjistili, že konkrétně tenhle specifický druh bravence má problém s typem houby, která byla dřív popisována jako jednobuničná, a nebo dřív vazená mezi prvoky, a říká se jí mi Mirme Komorba Nilanderie, podle finského vědce, který popsal Vljema Nilandera, který se tedy přesně jmenuje jako jeden švédský hokejista, což oceňuji. A tahle houba, šířící se skrz mikrosporidie a češsky ji právě nazýváme do řádu hmyzomorek, je přesně to, co dělá. Moří hmyz. Ale zrovna ten druh mravenců nemá rád právě účinek této houby mnohem víc než jiné typy hůb. A jde o tom, že vědci teda testovali nasazení tímto morem, houbovým morem nakazených mravenců do mravenišť a zjistili, že hurá, ty mraveniště byly úplně vyvražděny. Takže stačilo nasadit pár jednotlivých členů mravenců s nasazených houbami a došlo k úplnému vyzabíjení mravenišť. Takže vlastně je to skvělý a palec nahoru, co?
1: Jo, konečně máme méně mravenců, teďka uh, už mě otravovali samozřejmě. A doufám, že se to nerozšíří na žádné jiné druhy. Ne, tak jako zrovna. Jako, uh, v, rám- v rámci té předešly novinky, kterou jsme zmiňovali a na kterou ty narážíš, že celou uh, dobu nebo dlouze je. Tohle stov, uh, asi pořád mírný posun v mezích zákona kupředu. Nemysím teda v Kupředu vy- vybití fauny a flóry, ale jako předu v tom, že ti vlastní mravenci jak další věv, který sníže populaci přirozených druhů. A uh, jak jsi zmínil, jsou tam díky nám nebo kvůli nám, takže. Uh, to v podstatě spíš jako redukuje ty jevy, které redukují jiné přirozené druhy, a, takže nakonec to je dobře, kdybychom třeba neměli invazní druhy. Tak protože každý invazní druh je nějaký, ano, přírod se s ním vypořádá, ale je to nějaký nový flexibilní tlak na ty dotchlední existující druhy. My jsme prostě měli způsobem spoustu jiných flexibilních tlaků, prostě jen že vykácíme, ale zapostavíme tam pole, nebo že na tom poli prostě používáme nějaké. Nějaké specifické ne třeba ani postřiky, ano, to, to samozřejmě taky, ale nějaké specifické plodiny, jo, a který prostě třeba dostávání okolních mizí, žijících miz, tak nemá tak moc rád, jako třeba předešlé plodiny nebo něco takového, jo. Takže my způsobem prostě spoustu tady těch jako sapin, a teď se nám třeba jednou podaří jednu z těchto capin redukovat pomocí jiné sapiny vraždících hmyz, ale nakonec to možná bude spíš prospěšné.
0: Tak, tak. Takže Je to paradoxní paradoxní postup i v kontextu té první novinky, jak jsem tady nenápadně naznačoval, ale jde o to, že zatím věci tvrdí, že ta houba je fakt specifická na ten druh a ty ostatní druhy jsou proti tomu výsoce odolné, takže vlastně vyřešíme jenom to, co jsme způsobili. A to ovlivnění těch vravenců, kteří tam stejně být neměli a ekosystém zatěžují, Cít by si s tím ekosystém dřív nebo později poradil, ale my tomu pomůžeme, aby to bylo dřív. Jenom jde o to, a se no, náhodou no, no. při nějakých.
1: To no, poradil, jako určitě by si jednou, nebo pravděpodobně by si poradil, ale je to rozhodně prostě další. Ne, ten ekosystém a čím prostě jich bude, tak tím nakonec jednou hrozí nějaký, nějaká, nějaké vyšší riziko, že třeba dojde na nějaký jako kolaps nebo vymírání nebo podobně. Jo. Takže. Uh, čím víc to můžeme redukovat, tím asi lépe, vlastně pro všechny zúčastněné.
0: Tak, tak. Uh, a ještě poděkuji 333 střívným stříkačkám, uh, že darovala předplatné Terezites a terej zase darovalo předplatné levákububovi.cz, takže moc vám díky. A pojďme tam na další novinku, protože když už se bavíme o životě, tak život sice nám tady minimálně ten hmyzí, o nějakých desítky, polovinu až tři čtvrtě uh, už začíná vymídat po celé planetě, ale jak se ten život vůbec objevil na počátku? Vznikl někde vedle uh, alkalických kuřáků na dně moří nebo na okraji nějakých bazénků po impaktech uh, asteroidů? Se nějaký, nějaká primordiální polévka se tam smíchala a. Z v té primordiální chemické polévky se najednou objevilo něco, co bylo schopnost se reprodukovat a mohli jsme to nazvat životem, protože i s těma, jako co je život, jako, houba je země život, ale viry jsou, jsou živé, nejsou živé. No, ale ten počátek života je obecně zatím skryt a věci se ho snaží zjistit i pomocí experimentálních pokusů v takových řekněme, reaktorech, které mají napodovat dřívější prostředí a do, to, do těch reaktorů se vždycky dodají nějaké základní složky, a třeba se tam dává energie a třeba se kouká, jestli náhodou by se v tom třeba něco nezjevilo. E, nikdy se to ještě nepovedlo tím stylem, že by třeba z neživé hmoty najednou tam začal být jednobudičný život. To přece jenom i ten čas, který na to měl vliv e, v rámci reality, se zatím nedaří úplně dosimulovat v rámci nějakých ročních pokusů. Nicméně už te- dřív se v těch reaktorech povedlo získat z základnějších prvků a sloučenin složitější uhlovodíky a při nějakých těch reakcích v těch reaktorech získat i komplexnější uhlovodíky, které třeba tvoří bázi DNA. A světejně se, ono to ve skutečnosti takhle vlastně nemuselo vůbec být, protože výzkum, který se zabývá nálezem toho, co přiletělo z vesmíru přímo komplet, a to uh, jednotlivé uh, sloučeniny, které tvoří báze DNA a RNA. Ne, že by jsme ty sloučeniny se museli vytvořit i na Zemi, ale vědci za mnoha desítek let starým dlouhý výzkum zjistili, že dokonce ty báze DNA a to všechny jsou nalezitelné i v těch asteroidech, které k nám dopadly. Takže není to úplně panspermie, ale je to o tom, že nejenom, že... Uh, v prostředí naší planety, vlivem chemických působení a energetických působení a minerálů, které byly uvolňovány z jádra Země, v prostředí alkalických kuřáků nebo třeba dodávány v rámci dalších impaktů e, meteoritů, tak došlo e, k něčemu, co pak dalo vznik životu, ale možná ta báze, ty základy e, přiletěly už z vesmíru. Jak to vidíš, Láďo?
1: No, vy jste to minule řešili se s Tady to téma hodně mm. intenzivně, pokud se nepátuju, a možná se to pátou, protože jsem to asi před hodinou stříhal. A tady to je spíš jako takový další uh, aktualizace nebo doplnění nebo další uh, informování o tom, co se už v podstatě hodně dlouho tuší, uh, že tam někdy nahoře prostě existuje poměrně dost organických sloučenin, které můžou mít, které může nakonec využívat třeba život na Zemi. A teď je samozřejmě otázka, jestli ten život na Zemi je něco, co je jediný, co to využívá, nebo těch životů je někde jinde víc. A na tu druhou otázku si budeme muset jaksi počkat mnohem díl. A teď vlastně jako veli ty organické sloučeniny byly, že odřív objevený na, já nevím, jak se jmenovala ta kometa, kde hopká ta evropská sonda.
0: A myslíš Perseverance a na Marzu a má vrtvníček myslíš...
1: Ingenuity. Ne, ne, ne. Ne, 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 myslím, 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 myslím my se Rosetta a Tylae, nebo nějak tak jo. jmenovali, a ta Gerasimov, nebo tak nějak jsme ta Sonda, jako ten ruský generál, takže, nebo nějak tak. Takže uh, tam byly taky objeveny organické sloučeniny, a ano, myslím, že je snad i na Marzu, a v podstatě skoro všude, kam se podíváme. jo. Takže my víme, že vesmírně poměrně plný organických sloučenin, a teď víme, že v podstatě jenom navíc, nyní víme, že ty organické sloučeniny, surprise, surprise, byly i v těch. Uh, meteoritech, které dopadávaly na uh, prehistorickou zemi. Takže což se víceméně tak jako všeobecně předpokládalo a není to již také jsme uh, zjistili, pokud si správně uh, chápu tu novinku.
0: Ano, ano. Protože tady jde o to, že uh, organické sloučeniny, včetně adeninu, guaninu, jsou v meteoritech objevovaly už několik desítek let. Uh, ale uh, zatím nám unikal thymin a cytosin. Ten nám nikdy nebyl nalezen. A prakticky se čekalo opět jako v dalších jiných výzkumech na zlepšení citlivosti e, detekčních technologií, protože e, to není jenom o chemii a materiálu fyzice, ale je to třeba i o archeologii a všude jinde, že předtím jsme měli spektr, obvykle spektroskopické techniky, které byly schopny zjistit, že hele, v tomhle té látce, třeba nevím, ve vodě, je jedna částice na miliardů něčeho, prostě nějaké, nějakého side a já jsem ho schopný detekovat. Ale nejbyli jsme třeba schopni detekovat jednu částici na desítky miliard. teď už tu cytovost máme a právě s pomocí vylepšených technik jsme byli schopni už i z těch, těch meteoritů najít tyhle dvě chybějící, Tymin a Cytosin. S tím jsme skopletovali hlavní složky DNA, RNA nukleobází, což neznamená, že když dorotí asteroid a spadne do země, tak, tak je to jak v tom americkém filmu, že na jednu z toho kráteru teď vyleze. Ugh, ugh. I'm here, I'm here. I'm here. <laughs> Takže jako něco se asi muselo dít později, muselo dít nějakým dalším interakcím, ale vzhledem k tomu, že už jak jsem na začátku říkal, máme výzkum založený na těchto těch bioreaktorech, mimochodem ten výzkum tomu se vinují i Češi a do do dnes mě od té doby, co jsem na konferenci potkal, právě ty české věce a italské věce, které na tom origin of life výzkumu dělají. Tak mě to fakt jako tohle téma strašně fascinuje, ačkoliv jako nebiolog mu vůbec nerozumím. Ale jako snažím se siť Takže eh, už i ty bioreaktory ukázali, že eh, jsme schopni zesložiťovat stoučeniny a dostat se tam i řekněme ze základnější prvků, nebo základnějších typů stoučenin, nicméně už i nálezy z vesmíru, které nám ukázaly, že i v mlhovinách, v blbých mlhovinách, které jsou ve vesmíru, jsou uhlovodíky složitější, což je prostě absolutně fascinující informace. Ne, že by třeba v těch mlhovinách najednou teď jako plavaly na vákuum přivyklé ryby a úplně jsem mimozemský život, který si tady zvyknul a nepotřebuje kyslík. A jde o to, že v podstatě interakcí, Jednodušších sloučenin s kosmickým zářením a třeba dalšími prvky dodávanými z dalších mlhovin po výbuchu, výbuších supernov, vlastně se ve vesmíru dokáže ukout složitější chemie, která pak někde v klidu potřebuje tu jiskru, aby z ní vznikl život. To bych opět mohl vytáhnout, což
1: je ano, jako, jako tak to stále vypadá, toho interpretace, že prostě. A tak to vypadalo v podstatě i do tohoto týdne. Jako to vypadá zase o něco pravděpodobněji, že. Vesmír je poměrně dobře zásobený materiálem pro život, ale tím pádem ještě stále víc a víc. Uh, já bych vytáhl slavnou z frázy, nebo slavný citát Artura C. Clarka, že existují jenom dvě pravděpodobnosti, nebo dvě možnosti, že, uh, které jsou objistrně děsivé, že buď jsme ve vesmíru sami, nebo ne. A tím, tím víc, čím víc prostě my vidíme vůbec, že ty podmínky pravděpodobně ve smíru, minimálně z, tý, z toho hlediska těch materiálů jsou příznivé pro vznik nás víc se teda jako, samozřejmě objevuje otázka nebo dvě otázky. První, kde teda všichni jsou, a tím všichni prostě můžeme myslet i nějaký matřémské mikroby a tak dále. A je jedna z tezí samozřejmě, jo, možná, že to brzy zjistíme, je jedna tezí, když uh, bys vytáhl, ale nemusíš to dělat, vytáhl starý rozhovor s Julí Novákovou, ještě covidový astrobioložkou, kde právě uh, se řeší, myslím, myslím, že to je tenhle rozhovor, mimo jiné se tam řeší právě to, že opravdu máme dneska jako reálně šanci, že do 20 let, možná hned po Eder Diffusy, uh, budeme schopni objevit uh, život mimo zemi. Protože prostě, jak jsi zmínil, ty prostředky k poznávání uh, jsou výrazně, výrazně lepší, než prostě byly dřív. A my už prostě jako jsme schopni mnohem detailněji zkoumat některé ty satelity a máme potenciálně třeba už jako lepší nějaké rakety a časem třeba i sondy a existuje už vlastně dneska skrz uh, misi Perseverance uh, uh, existuje nějaká snaha vrátit na zemi nějaké ty vzorky hordin opravdu detailnímu prozkoumání každého jejich pixelu nebo atomu nebo co co vlastně v máme a tím pádem se zvyšuje prostě šance, že je možné, že jaksi tam na objevíme mimo, mimo jiné, ale no, alespoň ten jednoduchý primitivní život. To by bylo jako fajn, ale pak je teda samozřejmě otázka, co se na Zemi stalo jako tak zvláštního, že tady máme víc než takovýhle jako primitivní rekly. A pokud neobjevíme vůbec nic v těch nejbližších prostě dekádách, ať už teda jako třeba, jak tady píše, krastuje plamě, pokud neobjevíme nic, neobjevíme ani nějakýkoliv technosignatury. Z celého zbytku vesmíru, jo, s hledáním nějakých uh, sety, sety, sety uh, projektů. A na objevíme ani ty jedno, jednoduchý mikroorganismy, někde prostě blíž. Sprzepřím průzkum nějakých Enceladů, Europ a Marsů a podobně. Tak to bude ještě hodně divnější, protože jak si uh, jak, jak se to jmenuje ten antropogenní princip, princip, nebo jak se to přesně jmenuje, že země není výjimečná a najednou je prostě vidíme, že země je poměrně dost. V téhle, v téhle možnosti, jo, zatím to není prostě jako. Uh, zatím je to hypotéza všechno, ale v téhle možnosti bychom teda viděli, že země je extrémně velice v něco výjimečného, protože my prostě nevidíme žádné. Možná, jo, říká možná.
0: Já bych doplnil ještě to, že, hele, ona země se může zdát výjimečná, protože prostě je tady život. Ale pojďme si položit otázku, proč je tady život. Protože Krásné plameny, co napsal v četu a strašně. Ne díky za ten názor, protože s ním já souhlasím, ale díky za tu poznámku. Protože, OK, máme tady život, my že na naší planetě, máme tady faunu, máme tady flóru, dýcháme tady kyslík a pijeme tady vodu, můžeme se v té vodě koupat. A dřív jsme si mysleli, že prostě země je výjimečné těleso, které to prostředí, kde vznikl život, začím neřešíme, jak vznikl ten život, ale prostředí, které vznikl život, je naprosto úžasné a ideální pro ten život. To je. Máme relativně mírné teploty, které jsou blízko 0C, kde je schopno prostě voda najednou být z pevného do kapalné. Zrovna ta báze našeho života je postavena na uhlíku, který je relativně častý, ale na vodě, která je jako také častá. Ale předtím jsme nevěděli, jak moc jsou některé části, které tvoří naši planetu časté. Furce říká: OK, země je plná vody, tekuté ale nikde jinde není takutá voda, protože prostě svět je vesmírně zmrzlý a tak to je, nebo je vyprahlý. Ano, první pozorování astronomie ukázala, že prostě Mars je vyprahlý, měsíc je vyprahlý, naopak Venuše je žhavý kotel, Merkur je vyschlý žhavý kotel na slunečné straně a zmrzlý kotel na opačné straně. Ale výzkumy posledních 50 let nám ukázali, že to ta výjimečnou země trošku... Už není tak výjimečná, že máme tekutou vodu, kapalnou vodu i na dalších planetách. A nejenom kvůli tomu, že je tam zóna života, Golderuková zóna, kde prostě ta vzdálenost planety od svého Slunce je tak dobrá že může být právě při nějaké správné velikosti a správné atmosféře, ještě dokončit tu svou myšlenku v kapalném stavu a tak umožňovat, protože bez kapaliny nemůže fungovat život. Ten život musí něco využívat, něco kapalného, jinak to je prostě ta asi zásadní teorie. Ale my už víme, že prostě Europa, Enceladus, i když jsou úplně mimo zónu života, tak mají vlivem slapových sil také zdroje tepla a díky tomu mají kapalnou vodu.
1: Ne, rozhodně to, rozhodně to samozřejmě tady to víme, a je to nějaký velký objev, řekněme, posledních 10-15 let astronomie a exobiologie a potažmo astrobiologie. Ale proto já říkám, jako v téhle hypotéze, kdy tam, kdy, kdy my, my víme, že tam jsou příznivé podmínky, teď teda jako tušíme, že jsou hodně, tady v rámci jen ty novinky, víme, že jsou příznivé chemické podmínky, lezíte ve vesmíru, a nyní teda jako víme, že posledních 10-15 let. Víme, že jsou i příznivé některé podmínky z hlediska jako teda vody třeba v rámci toho Enceladu Evropy. A třeba před 14 dny nebo kdy jsme měli novinku o tom, že na Evropě je i docela dost kyslíku, takže jako to je fajn. Ale proto říkám, o to divnější by bylo, kdybychom tam letěli a nic by se tam nenašlo. Co by to prostě jako udělalo s tím, že zjevně tam jsou prostě příhodné podmínky a. Já, si třeba jako, uh, mě, 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 já třeba jako jsem prostě jeden z těch lidí, kterým opravdu připadá jako hodně divný a teda že jo, nejsem astrobiolog profe, odborně. Takže prostě nějaký ten, uh, teď jsem, pan, nepamatuju, jak se jmenuje, ale měli jsme ho taky na rozhovor, taky astrobiolog, uh, někdy před rokem zhruba. Panu, vím, to? že
0: existuje a možná ho zkusím najít na YouTube.
1: <laughs> možná ho zkus najít a dej to do četu, protože ten samozřejmě to řekne lidé, než my a je víc otevřenější, protože já, jako já mám už nějaký jako svůj bias. Ale jako mě fakt jako připadá divný, že my, když dneska sbíráme informace z celého vesmíru z různých časových zón, protože prostě sbíráme to z různých vzdáleností, tím pádem i z různých časů, tak jsme prostě neobjevili jedinou technosignaturu, která by byla opravdu přesvědčivá. A jako díváme se poměrně dlouho a ne, ne že se díváme posledních prostě 40 let, co existuje radioastronomie, nebo 50 let, co existuje radioastronomie, nějaký další jako astronomie, ale my se jako díváme, na 40 uh, č- let výseč z mnoha různých stovek milionů a miliard let. Jo. Takže my jako máme poměrně, poměrně obsáhlý 40-letý jako, uh, vz- vzorek napříč historii vesmíru a my tam prostě vidíme prd. A t- jako to vysvětlení může samozřejmě i i, že, ta, že to prostě dřív nebylo prd, taková ta teze, že my jsme antikové, potažmo, uh, v hodně samozřejmě, potažmo. Uh, Podmínky pro rozvoj života, nějakého komplexnějšího, něčeho jiného, než jsou prostě mikroby, nebo nějaké analogy mikrobů, jsou tady poměrně nedlouho, čili maximálně posledních pár miliard let. A my jsme teda jako jedna z těch prvních civilizací, možná pokud se teda nezabijeme, nebo nás nezabije něco jiného, která by mohla jako jít do vesmíru, a ty se tu teprve začíná rodit. Ale pořád jako je to takové jako... zvláštní, jo? my si jako díváme fakt prostě hodně dlouho, z toho jednoho, jako, ano, z té, z té výseče, měli bychom prostě vidět jako něco. A my, nevidí, my nevidíme fakt jako nic zatím. A jestli se to prostě neroztekne, a je možné, že prostě fakt se, že, že jsme prostě měli smůlu, jo, to je prostě samozřejmě možné. A je možné, že fakt to prostě v nejbližších několika dekádách se rozsekne a něco konečně objevíme a bude to. Vlastně se nic moc nezmění, jako zjistíme, že v nějaký soustavě, já nevím, XY daleko, P3X566 6, nebo něco takového. Se objeví nějaký biočichové a my zjistíme, že tam možná nějací jsou, ale budou vzdálení tak dlouho, že si s nimi vlastně jako nepro, ne, nepromluvíme, tak aby to mělo vliv na náš život. A stejně půlka lidí ani nebude věřit, že ta zpráva je reálná, budou tvrdit, že to prostě dělá vláda, aby zvýšila daně nebo já nevím co. Jo, takže e, nic moc se jako asi nestane, pokud nám nebudou chtít vyhrozovat zničením, což by teoreticky jako no, což, spíš spíš, pokud nás nebudou chtít rovnou zničit, což by jako turetické na to, jsme měli taky my technologie, abychom jim tam něco poslali. Už dneska, ale to je úplně jiný téma. Ale jako pokud, možná se to fakt jako rozsekne poměrně, řekněme, brzy. A pokud ne, tak jako fakt je něco jako divného a třeba prostě nějaký Matrixu nebo něco takového. Nebo se tady stalo něco opravdu extrémně nepravděpodobného, co jako vesmír zjevně jako nikdy jinde by nedělal. A říkám, nevíme, nevíme jestli tady ty hypotéza zase potvrdí, ale jako z toho, že se nad tím uvažuje už nějaký, nějakých pár generací. Tak uh, je zajímavé se zamýšlet i na tohle možnosti, že prostě fakt ne, že jsme třeba opravdu jako uh, úplně sami život může být mnohem, mnohem méně uh, nějaký pravděpodobný uh, z nich života může být nějaký mnohem méně pravděpodobný jev, názdory podmínkám, názdory chemii. A uh, budoucnost ukáže, kdo z nás má pravdu, ale možná my už se nedožijeme toho ani jeden z nás dvou uh, toho, pokud teda nebudeme samozřejmě nezmrtelní. Ani, ani toho, kdo teda měl tu pravdu.
0: Jo. a Já i, když jsme se tahle novince věnovali dlouho, ale na druhou stranu Origin of Life si jako zaslouží, tak důsledné probrání bych ještě doplnil. A souhlasím s tím, že kdybychom už fakt měli super citlivou techniku kolem Ensladu Evropy, Europy a nejlépe na nich a nejlépe pod povrchem, aby jsme ty moře prostudovali a nic jsme tam nenašli, tak to bude jako, hmm. ale ještě doplním, že ono i co se týče origin of Life na naší planetě, vždycky se říkalo, ale když kuřáci dny moří, na moří jenom doplním, to jsou takové ty sopouchy, které jsou podmorské sopky a z nich, z nich prostě valí ta horká voda, vypadá tak, kdyby to val kouřel, ve skutečnosti je to horká zakladná voda a tam je strašně moc minerálů a kolem těch, Sopek jsou krabici a různí hmyzáci, kteří jsou si přivykli na ten způsob života. Nepotřebují světlo, ale v podstatě zpracovávají ty chemikálie, ty minerály, které jsou vyvrhávány. Nejsou úplně nav- navalné na ty sopce, že by byly jaksi uvařeny, ale jsou trošku dál, až zase ty látky, to obohacené prosedí prostě. Z- je chladnější na okraji, protože logicky chlazeno okolním mořem, takže to nevydržet, tak, se, tak jim umožňuje život. A takhle se předpokládá. Ale na druhou stranu, to je jedna z teorií, protože možná tam ti jsou spíš, protože se adaptovali z původních druhů, které teda vznikly úplně kde jinde, a tam se adaptovali na to prostředí. A ta konkrétní teorie je, že vznikly při ére, éře ve velkého bombardování. Ale tečka za touhletou myšlenkou a já doplním. OK, i když nenajdeme znaky života třeba v Evropě a na když se dostaneme do těch moří, tak je tady jedna velká proměna, která v rámci bohužel sluneční soustavy je nepřekonatelná. A to je přívětivá atmosféra. Ano, v mořích Evropy podle nějakých nových výzkumů by mohl být dosažen kyslík i čistě chemickými pochody, a ne, v že ho se vyvolá vznikem života a proto může být prokysličen a umožnit život podobnému biomu, který známe u nás na Zemi v mořích. Ale e, Food nemáme planetu, která má atmosféru a ta atmosféra funguje jako úžasný dešník proti vnějšímu vesmíru, proti chladu, ale i proti kosmickému záření. Má magnetické pole, které chrání proti kosmické radiaci a umožňuje právě ten koloběh vody. Kvalitní. A teď je o to, že ve chvíli, kdy najdeme planetu, ale ta není u nás, u nás prostě ve že taková planeta neexistuje, ale prostě ve chvíli, kdy najdeme planetu, která má také systém atmosféry a koloby vody tak a nebude tam život, tak to už je jako pozor, tak to už je zvednutý prs, ale jako fakt zvednutý prs, že jsme antikové, jak říká ACDF, budeme muset my stavit hvězdné brány. Ale bohužel takovouhle planetu prostě nenajdeme v sluneční soustavě a znamená to ten výzkum rozšířit a to je samozřejmě technologicky dneska absolutně nemožné a mohli bychom mít speciální díl o tom, jak ho rozšířit až do jiných slunečních soustav. Ale dneska víme, že existují exoplanety, které by mohly mít tato prostředí které by mohly mít atmosféry, ne úplně podobné zemi, protože tu atmosféru podobnou zemi právě zavinil život. Ten kyslík jsem byl především dodán bioticky, nikoliv abioticky, tak se aspoň podle současných teorií. Ale my víme, že průměrně kolem každé hvězdy, průměrně tak vychází, kolem každé hvězdy je jedna planeta a z nich pětina, nebo, no, podle toho, co jsem četl, z nich pětina, systému obsahuje plétu podobnou Zemi poblíž zóny života. Takže myslím jako velikostí. Takže to byl ten hlavní krok. Jako kdybychom našli ne rajský svět, ale kdybychom našli prostě planetu s atmosférou a tím myslím, atmosféru atmosféru jako Venuše, a protože samozřejmě, nevím, nečetl jsem chat, ale by, byste mohli říct, ale však Venuše má atmosféru jenom není jako živá, ale ta atmosféra, by byla tak jakoby správně veliká. A taky říkají teorie, že my jsme výjimeční tím, že máme měsíc, a ten nám pomáhal udržet tu atmosféru o takové hustotě úplně ideální, že není přehnaná. A... Ale čistě planetárním vývojem nějaký typ planety s atmosférou, která je třeba kysičník uhličitý, čistě nebude tam kyslík, ale v přívitivém prostředí prostě ve vesmíru jich bude hafo. Ale... Až by jsme tam nenašli život, tak by to bylo zdrcující informace. Zatím je můžeme studovat, jenom doplním i Horty se ptala na ten dotaz skrze ty e, složitější uhlovodíky z mlhovin. Všechno studia, prakticky se to dělá prakticky jedným slovem spektroskopie. V podstatě absoroční spektroskopie, že něco, nějaké známé světlo, nějaká známá žárovka prosvítí a my víme, jaké jsou tam sloučeniny, protože to vyvolává nějaké, nějaké prostě fůze nějakých prvků. A když to projde třeba atmosféru té planety, která se přesto ten zdroj světla tak jako přežene, tak trošičku nám to pohltí ta atmosféra a my zjistíme, aha, protože určitý typ chemie pohlce a určité typy záření. A z toho pak z těch píků, z těch spektrem můžeme zjistit, co v tom je. Mimochodem o to se bude snažit i James Webb. Uf. já myslím, že tuhle novinku jsme sice probali do důsledně, ale jako je to jedna z mých neoblíbenějších. A radši pojďme dále. <laughs> tak a pojďme dále k něčemu přízemnějšímu. Život je vždycky na zemi, o tom je vždycky dobré, se spekulovat. Ano. A pojďme se podívat na nějaký přízemnější téma. A to nás lidi, kteří víme, že fungují na této zemi, už ji osídlili, nic nám nehrozí. Kromě toho, že nám vlastně hrozí náš dlouhý život. A když máme to štěstí, že žijeme dlouho, tak se dožijeme rakovin. A s tímto darem z nebes si musíme nějak poradit. A te, s tímto darem si, může poradit, a, s tím si můžeme poradit i díky výzkumu, protože česká chemička Martina Benešová spolu se svými kolegy a, pomohla objevit lék proti rakovině prostaty, a, který tedy není úplně prvním v historii, tento lék, ale je asi jeden z nejúčinnějších. A opět v rámci jakékoliv jiné lékařské vědy je heslem specifická léčba, takže nikoliv kobercové bombardování, ale speciální specznac jednotky převlečené do léčiv, které zaútočí pouze na, ten, na to, na co zautočit mají a neublíží ničemu jinému. Ty se usmíváš, protože asi, asi bych chcet říct, hmm, to je ale vyšlo v kývě.
1: No, speci, jestli ty speciální jednotky zhodili na, na špatné místo, tak bez, bez, bez podporu jiných léků, tak možná Nebudou mít úplně šanci proti uh, nádrovým buňkám, ale uh, možná to se používat nějaké jiné paralely do vojenské než i současné.
0: Dobře, dobře. Tak, každou, tak uh, přemýšlím, jakou paralelou bych chtěl použít. Ono on totiž uh, v rámci léčby rakoviny se používá a uh, je ustanovena dlouho chemoterapie. A chemoterapie má problém, že to je takové jakoby, kobercové bombardování. Já už, už už dobře, zůstaňme v armánii. K- to je kom- kobercové bombardování, případně použití, použití těch vákových bomb. Prostě tam hodíte, pff, ono to prostě vyřeší všechno, ale je to jenom o řekněme takových jako 70% méně, méně slabší na to tělo, třeba než kdyby na vás použili brokovnici. Ano, brokovnici by vlečili vaši rakovinu, včetně i dalších neduhů, jako třeba životu, a chemoterapie teda e, vás nezabije. Mám jednu kamarádku moji dobrou a a velmi gratuluji, že se jí v rámci prodělání chemoterapie už daří mnohem lépe, ale teda není to fakt snadné projít tím, je to totální nápor na tělo, protože útočí se jak na rakovnové buňky, a tak se útočí samozřejmě na zbylé zdravé části těla a to tělo si s tím musí poradit. Jenom proto, že rakovné buňky jsou tak jakoby aktivnější v rámci svého bunění, tak to na ně útočí silněji než na ty zdravé části, ale i tak tělo dostává chtěl brat. No,
1: že uh, to... ano, Já jsem se hlásil. Jenom že uh, ano, útočí se samozřejmě na ty, uh, ty ale neřekl bych, že se útočí, aby říkal, že se jako dnes. Cíleně neútočí samozřejmě na ty zdravé. Akorát prostě nemáme lepší možnosti, jak postihnout ty nádorové buňky. A až teda jako do posledních pár let, nebo řekněme třeba jako k dekády generace postupující výzkumu, kdy se začínáme zasilovat přímo na ty nádorové buňky, ale je to dlouhý proces a rakoviny je spoustu, takže to není. Takže máme jednu imunoterapii a tím pádem to nalepíme na všechno. Dávám
0: ti slovo. No, t- tady jde totiž o to, že e, tenhle ten lék je přesně tím, co nechceme jenom v rakovině, ale chceme i v dalších e, jiných typech léčby, e, kde se objevují e, nějaké problémy, máme prostě problémy se srdcem, tak si vezmeme lék, ale ten lék se také jako rozpustí do dalších částech těla a působí i na to srdce, ale působí na další části těla. V podstatě e, e, je to furt všechno o tom kobercovému obardování. A už nějakou dobu se mluví o specifické léčbě, buď řešené nějakými fyzikálními metodami nebo chemickými. Když jsem studoval nanotechnologii u nás na fyzice při studiích, tak se vždycky říkalo, nějak se na ty léky dají třeba magnetické částice a nějaká kapsa, která a budeme je zavadit fyzicky. Že si prakticky v tom řečišti krevním magnetem je prostě nasmírujeme sem a až se tam dostane hlavní koncentrace těch léčin navázaných na ty magnetické částice, tak to prostě nějakým polem uvolníme a to tam zautočí a bude to velmi krásně specifické. To se sice moc nepoužívá, ale nakonec se našlo něco, řekněme, přirozenějšího a to jsou biologicky aktivní látky a řekněme, samozřejmě, chemicky aktivní látky, chemie je jenom převlečená biologie, nebo opačně teda, které jsou schopny najít přímo ty metastáze, na které mají útočit. No a... Paní Benešová to popisuje způsobem, který, tak trošku poprzačním, který si dovolím přečíst, že na povrchu buněk rakoviny prostaty se nachází jakési zámečky, které mají speciální tvar. A naše farmakum bylo vyvinuto tak, že má praktický tvar klíče, který přesně pasuje do toho zámečku. Jinými slovy, v podstatě to farmakum se nezaktivizuje jinde než v oblasti právě těch buněk eh, rakoviny prostaty. A tam je specifický, jak působí, protože to, to musím uznat, že jako fyzik tohle ten přístup velmi oceňuji, protože eh, tohleto farmakum vstoupí do buňky a hlavně si sebou nese radioaktivní nuklid. A ten radioaktivní nuklid září, září, září a zničí zevnitř to, kam se dostal. Takže je to takový, no v rámci našeho přirovnání bych řekl, Hmm, nějaký takový novičok, kterým se zaútočí, no to že to možná ten má taky jako plošnější útok, ale v podstatě bych řekl, je to pouze velmi sofistikovaně a přesně zacílený lék, který je zaktivizován až pouze v těch buňkách rakoviny prostaty a díky tomu nuklidu je schopný je zničit zevnitř, ale nepůsobí na další části těla, protože to, ten radionuklid se mezi tím vyzáří a pak už ne, nepoškodí další části těla a ta jeho aktivizace je právě zajištěna tím rozpoznáváním biologických procesů e, buněk té rak, rakoviny prostaty. Takže e, palec nahoru letí a je třeba říct si, kdo už to může využívat, protože tenhle ten výzkum je prováděn mimochodem i na Univerzitě Palackého a... a Zatím to není ty bléčby, který by byl uh, povolen v rámci širokého užití. Nicméně, američani tak nějak, co se týče těch léčiv, jsou vždycky hrvíc. Samozřejmě někdy je to nepříjemnější a způsobí to pak zase problémy celé populace, jako třeba jejich nadužívání uh, uh, antidepresiv a podobných věcí, které třeba v Evropě jsou ještě mnohem výrazněji omezovány, ale v Americe prostě to tam bere jako každý místo vitaminu C. Ale tenhle ten léč, tohleto léčba už je povolena v rámci americké FDA a Evrop, v Evropě zatím se tedy čeká, ale tenhle ten lék byl třeba podán už několika pacientům v rámci experimentu v České republice a ukázal se, že má velmi velký účinek. Tady jsou třeba příklady, že já se teď k tomu dostanu, ať to nepopletu, uh, 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 uh. Že eh, někteří pacienti, který prakticky eh, ne, neuspěla u nich ani několik do použití eh, chemoterapie, eh, byl nějaký pacient, který prostě došel. 50, už jsem to našel. 50 cyklů chemoterapie, která neměla vůbec žádný efekt. Jako 50 cyklů chemoterapie, jako když jsem si uvědomil, jak mi kamarádka říká, několik cyklů chemoterapie. Tak tady pacient z 50 cyklik chemoterapie bez úplně žádného efektu a měl velmi krátkou dobu dožití. Prakticky už se nepředpokládalo, že mu cokoliv pomůže a byl mu podán tento radiofarmakum a další obrázky z diagnostického zobrazování ukázaly u tohoto pacienta prakticky úplně bez jakékoliv metastáze. A předtím e, bylo nalezeno, že měl několik tisíc metastází rakoviny i v, v rámci celého těla. Jako to už skoro zní jako reklamní leták, prostě tisíce stázím 50 chemoterapií a nula. Prostě my jsme podali na a nula NADA. Tak je teda otázka samozřejmě, že rakovina je svině a umí se často žije? vrátit. A jako jestli teda pacient žije v tomto článku, není napsáno, protože je taky možné, že vlivem eh, eh, obecně, že už měl tu krátkou dobu dožití, mohl následovat tak trošku ve stopách toho borce, který dostal prasečí srdce. Fungovalo to, ale po dvou měsících zase zemřel. To musíme si dohledat. Můžeme se zeptat možná i i expertky paní Benešové, jestli třeba nám k tomu něco zajímavého řekne, ale... Minimálně na tomhletom příkladě to vypadá, že úspěšnost by mohla být vysoká, třeba samozřejmě ne úplně pro každý typ té rakoviny, ale paní doktorka naznačuje, že to není teda jediný typ rakoviny, protože není jedna rakovina, máš více typů rakoviny. A že tahle léčba byla efektivní i proti rakovině močového měchýře a dalším příbuzným typům rakovin. Takže já myslím, že palec letí nahoru a v České republice se obzvláště ve velkých městech na něco takového můžeme snad brzy těšit. Máš tomu nádě ještě něco?
1: Já, já jsem chtěl říct, že nemám co, co dodat, takže jsem to ani skoro neříkal. A jsi to všechno řekl skvěle a já nemám co dodat, co bych řekl nového. Možná bychom si mohli vzít uh, paní doktorku nebo profesoru Demusovana má za titul do rozhovoru VMPčka nebo něco takového. Pokud samozřejmě bude mít čas, nebo uh, což vážně nutně pravidlem. A nebo třeba se, se nechce s námi jako vidět. A, a, ale to ukáže v
0: No a když jsme, když jsme už u těch léků, tak se pojďme podívat e, na další typ léčby, které tady máme a nemáme to o rakovině, ale máme tady o nemoci motylých křídel. A jí by mohl pomoct něco, co podle článku, když jsem si ho přečetl, to vypadá, že je to prakticky medigel. Protože e, je to genová terapie, a která má pomoci právě s touhletou nemocí, ale současně je ta gynová terapie aplikována tak nějak, řekněme přívětivě, že by to nemuselo nikoho naštvat, prostě mastičkou, která však se prostě vsákne do kůže pacientů a způsobí to, že se jim pomůže. Ale pojďme se teda zamyslet nad tím, co je to nemoc v notlých Říká se jí epidermolysis buduóza, a, trpí a lidé, kteří trpí touhletou poruchou, mají extrémně křehkou kůži, jak se říká, jako mocílí křídla. V podstatě jakákoliv činnost, kterou dělají, je tak trošku blesti a utrpení, může jim prsnout kůže a vytváří se jim rány, které se jim nehojí třeba dny, týdny, ale a především ani měsíce. Prostě dlouhodobé neléčené rány, které jsou stále otevřené. A e, prakticky můžeme rozdělit, že ta nemoc mocí křídel má tak jako dva typy. Uh, jedna je simplexní, která, které chybí, že, že pacient nemá v genech, uh, nebo má mutaci v genech, která zamezuje tvorbě keratinu, nebo spíše ji omezuje. A druhej nejčastější, ale ještě závadnější je dystrofická uh, EB, která, že má mutaci v genu, která je zase problém tvorby kolagenu. No a kolagen je důležitou složkou naší kůže, který dává pevnost a pružnost, a když ji nemáme, tak... Uh, Máme nemoc motivých křídel. a ledaže by vědci konečně přičnili na Medigel.
1: No Medigel to je hodně odvážné tvrzení. Je to, je to gel a je pro medicínské použití a to je myslím tak zhruba všechno, co to spojuje tento nový vynález s mas zařízením na regeneraci orgánů kostí zalátání, spálenin a já nevím co všechno dalšího a oživení mrtvých lidí v podstatě, co se tam jako když by se, já, řekli, co to jako zhruba dělá i v tom týče mechanik. Ta, co to tady to umí, je, že vám to zanese do kůže genovou terapii a, a takový to, že, nebo jak ty jsi to zmínil, že to bude méně kontroverzní, to si nejsem úplně jistý, protože ta genová terapie to zanese úplně stejným způsobem, jako genová terapie funguje pomocí virového vektoru, čili na kůži roznesete nějaké uh, uh, ochočené viry, které vám prodítnou do buněk a dají do nich gen na tvorbu kolage, kolagenu. Což už se nepamatuju ty čísla, jak to funguje, ale vypadá to, že to nějak zhruba funguje a mohlo by to být po čase fajn. Ale jinak je to úplně stejná genová terapie, jako prostě jakýkoliv jiný genový terapie, akorát vám to třeba nepíchají jako do paže, jako McKayovi ve Stargate, ale uh, furt to teda jako dělají tím virovým vektorem, což ty lidi děsí obvykle nejvíc, že nějaký, já, proboha, viry, a... Jako... Jsou hodné, jsou zlé viry. A jenom v podstatě asi minimum těch virů, které známe, tak jsou ty zlé. A je pravděpodobně hodně virů, které vůbec neznáme, a tím pádem jsou de facto hodné, protože nás nezabíjejí. Protože jaksi, kdyby, my jsme si jich všimli, kdyby nás nějak masivně zabíjeli. A my si takové, takového jevu nevšímáme, takže se zdá, že nás tady jako nějak masky nezabíjejí a tím pádem my o nich úplně jako teda nevíme a jenom se jako tuší z nějakých uh, průzkumů, vzorků z atmosféry, že viru existuje opravdu mnohem, mnohem víc, než my vůbec máme zmapováno. Je to takové jako, se tomu, je to jedna z takových těch, uh, domén temných hmot uh, biologie, nebo jak, jak, jak se tomu přesně říká, že to je taková jako nepoznaná vlastně jako biomasa a takže viry můžou být i fajn, být to zní samozřejmě děsivě a tahle terapie vypadá taky, že by mohla být fajn, zvláště pro ty lidi, kteří mají tuto tuto chorobu u které je docela problém najít snímek, který nevypadá trochu jako Něco, co třeba lidi nechtějí úplně pravidelně sledovat, ne, pokud nemají opravdu hodně rádi uh, rajčetovou
0: pizzu. Jako já jsem právě tady dal uh, reprezentativní obrázek, jak právě vypadá a jak se projevuje na kůži nebo moc v křídlech A křídlech. Po deseti sekundách jsem uznal, že ho tam zase radši odělám, jako protože aby fanoušci měli trošku zhoršený pohled, ale prostě je to problém, jako nevidět, já ho tam na chvilku vrátím, takže slabší povahy zavřete srdce a oči a všechny otvory, kterým přijímáte tuto informace, ah, a fuj, ale tak prostě to tak je. A, a doplním, že, jak říkala Děl, ochučili jsme si nějaký virus, geneticky jsme ho modifikovali a ten virus je... Překvapivě takový známý, oblíbený Herpes Simplex virus, virus, který způsobuje opary. A tenhle virus má super schopnost, že velmi účinně e, infikuje kožní buňky a vyhýbá se reakci imunitního systému. A takže je to takový. Nebudu říkat zpěznáct. Takže je to takový ninja, e, který se opravdu umí dostat skrze, e, skrze armádu e, nenápadně, skrytě v noci, maskovaně. A my prostě na toho ninju který se prostě tam dostane a chtěl by se dostat do toho cizího paláce, tam zaútočit na své nepřátelé. My mu vezmeme katanu, místo té katany mu dáme třeba lízátko a ten ninja tam prostě proběhne a nedetekován pak přidá lízátko.
1: I na tu katanu, která by ho normálně nějak zabila, dáme něco, co ho vyléčí, třeba Místo toho, abychom na, na tu katanu dali jet, tak tam dáme protijet. Proti, nebo, uh, nebo tak nějak. si to, domyslet nějakou paralelu lepší, ale vyměníme jeho, jeho, jeho uh, šurikeny, vyměníme injekční stříkačky uh, s něčím dobrým. Třeba nevím, morfium nebo něco, co vám dělá dobré pocity. Zachrání vám život teoreticky, možná občas. Takže uh, jde hlavně uh, o to, že uh, ten virus se nahekuje, a předá to tam dál, což jako umíme dělat poměrně jednoduše, ale vědy zase tak složitý nejsou, pak se to nemůže ani dělit. A jako prostě všechny ty, já, jako jak mám rád, já legenda s William Smysem, tak jeho, jeho popularizace, jeho terapie, proti léčbě rakoviny s tím, že se z toho stane zombi apokalypsa, není úplně, se obávám, moc prospěšná pro popularizaci vědy obecně. A je dobré být proti těmto technologiím samozřejmě, Vždycky, uh, kritický, v tom nějak jako racionálně. Jako, ať se jako nepícháme zrovna genové terapie pro změnu barvy očí. Třeba jen protože já nevím, v je v módě zrovna červená barva očí, ale jako pro medicínské použití, jak je to něco trošičku jiného a lidi obvykle díky jsou z toho vyplašení, že genová terapie pomocí věrového vektoru a, a tak. tak no, ale nyní máme zase jako jeden z mnoha mnoha důkazů a nevím, jestli to má, na webu máme, když, si, když jsme si to rozklikli a jak, jestli tam máme tak genových terapií, protože si pátuju, že tady to je zpráva, která je... Je to jako samozřejmě recentní, nejpozději posledních několika jednotek dnů, dvouciferných čísel, ale uh, vím, že nějaký tady ty pokusní terapie na léčbu těchto, řekněme, velice nepříjemně vypadajících, Srbkovi a se myslím, byla nějaká další jako terapie, která pomáhala Srbku a nemí, ale můžu se mýlit. Se Každopádně máme to někde pravděpodobně na webu zhrnuté pod uh, genovou terapii. takže uh, te, ten výzkum uh, pokračuje dál a pokračuje kupředu, ale zatím to teda stále není na té fázi, že byste se narodili s genovou nebo že byste se narodili s nějakou uh, problematickou chorobou a hned bychom na to aplikovali genovou terapii. Všechno to je pořád experimentální a ještě to nějaký čas tak pravděpodobně i zůstane.
0: Tak tak, takže uh, genová terapie je něco, co zjevně, když se správně používá, umí velmi, velmi zásadně pomoct. Já tady mám uh, nějaká čísla podle výsledků těch vyrátorů na konkrétních pacientech, kde třeba tenhle gel testovali na devíti pacientech s nemocí motylých křídel, kdy už po třech dávkách gelu Průběhu tří měsíců se bolestivé rány zcela zahojily. A hlavně důležité že ty rány se zahojily a zůstaly zahojené i po několika dalších měsících. Což je zpráva, protože přesně to se u téhle nemoci neděje, že když se vám ty zrány objeví, tak vám mokvají několik dalších dnů a týdnů. A u některých pacientů bylo samozřejmě třeba nadivu opakovat. Třeba například u pacienta s rozsáhlým praním kůže, které přetrvalo pět let. Pět let s ne úplně asi jeden ty brány, ale v této oblasti se brány neustále objevovaly, tak po dvou, tříměsíčních cyklech léčby se i toto zranění úplně zahojilo. A... Samozřejmě je otázka, jak to bude dlouhodobé. Že se třeba po dvou, dvou dalších a třech měsících stane, že zase se to tam navrátí. Na druhou stranu taková geneticky upravná masčička si dovedeme představit, že prostě by mohla být používána pravidelně. A dovedu si představit, že zrovna u lidí trpících nemocí, mocivých křírel je tohleto cel zásadní informace, která může zlepšit kvalitu života. A jenom tleskám o lékařské vědě, že opět na způsobu stavu, kdy se těmto lidem může pomoci. Tak a víš, komu se třeba v minulosti, kdo třeba v minulosti nepomohl tak úplně střední a východní Evropě a římskému impériu Avaři. Avaři, neboli, jak jim rád říkám, avataři, jsou národ, který z nějakého důvodu prostě si tak jako přitančil do oblasti. Trošičku to natřel tehdejším Němcům, a který ještě nebyli Němci, a přebral si trošku vládu na to oblasti a my jsme nikdy nevěděli, odkud byli.
1: Já jsem chtěl říct, že ten tag je avatataři.
0: Avata- avatataři? Oh. Tak, tak nám něco pověz o Avatarech a, a jestli jsou od Ávě nebo jsou z Tatarska.
1: Uh, avatataři uh, o nich byla panovala. Já teda samozřejmě tenhle článek jsem si sepsal já, ale editoval a upravoval ho limárně Petr Zajíček, který mě tam kolikoval ve spoustě věcech. Takže já jako řeknu to, co si zrovna pánuju. Avatataři byli uh, skupina nájezdníků z východu, kteří, uh, jak jsi zmiňil, uh, pod si zmínil si podmanili území dnešního uh, Balkánského oblasti, myslím si, že Maďarska a případně mě oprav a. Každopádně by tam nějakou, nějakých, nějakých tři století, než ho vyhnal Karel Veliký. A zdá se, že, nebo jako takhle celou historii, jak si obecně tady v tom období někdy o 4. 4. 5., ne 3., 4. 5., 6. století, není to doba temna, protože by všichni se rozhodli, že zhasnou, ale je to doba temna, protože tam nějak dochází ke kolapsu původní západořímské říše. A dochází ke ztrátě spousty písemností a, a různých dalších jako věcí. Takže je to něco, co nám jaksi dochází, schází spousta informací. a Nyní ale máme o jednu víc, a ono se v podstatě celou dobu hodně spekulovalo o tom, odkud přišli právě konkrétně změní a vaři. My teda jako tušíme třeba, odkud přišli jako hunové a někdy z té východní Ázie. A u Avarů taky samozřejmě známe, jako není to tak, že jsme si doteď úplně si nebyli jistí, jestli to není nějaká mimozemská civilizace. A u těch Avarů samozřejmě máme spoustu jejich hrobek, máme spoustu jejich nějakých artefaktů, které jasně naznačují, že to je nějaké azijské nebo východoazijské nebo středoazijské etnikum. Ale když to prostě přivřu oči, uši, otvory, může... něco jako může, akorát jako třeba dřív trošku. A... Ale nebylo přesně jasný odkud Konkrétně ono přece ta Střední Azii je docela velká část u uh, Zemí a padlovaly nějaký různý jako, hypotez, jestli to třeba nejsou nějaký uprchlý otroci nebo nějaký uh, spojený kmeny nebo prostě napak jestli to nejsou právě příbuzní uh, hunů nebo, nebo nějaké různé další možnosti a ono třeba jako, mohlo by nám s tím pomoct teoreticky ty, ty vykopávky těch artefaktů a nějaká řekněme klasická antropologie, tím, že bychom vzali jejich kosti a byli nějakým, a nějakým způsobem bychom se na ně podívali, co to tedy jako mají za rysy a prvky. Problém s avary je, že oni se tak nějak velice brzy hodně zpřátelili se Slovany a začali velice brzy vytvářet potomky, kteří měli rysy obou těch dvou etnik a to jak si komplikuje veškeré další jako zkoumání. No a teď se teda jako objevila nová studie, která pomocí nějakých uh, analýzy, my teda jako tušíme, že jo, kteří lidi v těch hrobech byli avaři původně, ještě než se tam jaksi zanesly ty slovanské geny, a která vlastně na uh, základě analýzy zhruba 66 uh, avarských jedinců z toho období, kde než ještě byly teda úplně teda jako, nebo částečně poslova, poslovanizováni, prošla poměrně jasně k tomu, že jejich prapůvodní síd, sídliště je teda vlastně ta středovýchodní Azie pravděpodobně odpovídající zhruba dnešnímu Mongolsku. Takže uh, to je jako první zásadní z větra, nějakým způsobem. Samozřejmě klasicky musí to někdo replikovat, tedy ten výzkum musí se to nějakým způsobem jako přesně potvrdit. Musí být uh, to jasný za jedné konkrétní studie, ale se, že máme zkrátka jednu velkou historickou uh, událost vyřešenou nějakým způsobem. A zároveň se je, ale s tím souvislá druhá zajímavá věc, to, že vlastně tihle Avaři byli schopni překonat Ázi toho svého původního rodiště do té Evropy za zhruba 15 let. Což je tedy jako kvalit jako světě, protože já nevím které jak rychle chodíte vy a jak jste schopni krášť krajinou, která je pravděpodobně nepříznivá a musíte si v ní lovit a máte jenom koně a Nemůžete si nakoupit v Tesku prostě, když uh, máte hlad, protože prostě Tesko ještě neexistuje úplně. Ale to tempo, té migrace, v podstatě velké populace lidí za prostě 10 až 15 let je extrémní a ukazuje to, že jako teda pilášili, jako kdyby do nich střelil, a on možná do nich částečně i střelil, protože jeden z těch, minimálně šípem. Protože jeden z těch předpokladů je, že uh, oni migrovali vlastně kvůli tomu, že došlo vlastně ke kolapsu jejich. Uh, jejich a, a příbuzného tatarského nějakého, řekněme, proto-mongolského státu vlivem invaze nějakých a, konkurenčních, a, taky zkrátka zase, najezdníků a prostě Tatarů, dneska řekněme, jo? nebo nějakých Mongol, mongol-like a, válečníků, tam jako na východě hodně byli A pak javaři a, vzali, vzali do zajetích a vlastně pravděpodobně i s dalšími zase nějakými příbuznými etniky, kterých třeba bylo míň a mohly tam být třeba i ti otroci, o kterých se jako spekulovalo, že mohly na základě nějakých jako ideí být ten hlavní, ten hlavní uh, ta hlavní uh, skupina, tak ty tam mohly být jako nějaké přidružení. Takže vlastně i ta teze byla do určité míry možná pravdivá. A přišli teda do Evropy, protože když se lidem nedaří uh, v jedné části světa, tak často chodí jdou do jiné části světa, kde se jim třeba bude dařit víc, Což je taková věc, kterou bychom neměli zapomínat dneska když na světě je skoro 8 miliard lidí a zdá se, že se v, některým, v některých částech světa nebude, v budoucnu úplně dařit, a tak. A to je ta hlavní zásadní novinka. Takže nám jako to vlastně říká úplně krásně, nebo ne, říká úplně. Je to, není, není to úplně jako šokující odhalení. Říkám, byly tam nějaké předpoklady o tom, že takhle nějak zhruba to pravděpodobně bylo, byla to jedna z těch hypotéz. My to víme, oni jsou pravděpodobněji, a taky oni jsou víme a známe přesně vlastně, uh, jí ty politické efekty, konkrétně co toho rozpadu těch, toho mongolského státu nebo toho Nové uh, se který vlastně ti Avaři a Tataři potom nějak, nějak pocházeli. Uh, takže uh, nejenom, že nám to říká něco víc o uh, tom území toho, toho Maďarska nebo kde to je, a my ty, 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 ty tři státy na jihu vždycky pletou. Tak pod Slovenskem, jižnější a nejjižnější Slovensko tomu říkáme, tak, taky nám to říká paradoxně teda něco dalšího o úplně jiné části uh, světa, nebo minimálně teda Eurázie, což je fajn. A čím víc tady těch studií bude, tím víc se nám třeba ukáže, vrhne světlo i na temné na, uh, období uh, naší historie a historie Evropy a Eurázie a podobně.
0: Ano, jak říká Kojo Dvilda, i když avataři avatataři mohli být třeba takové neúplně milé a přívětivé národy, kteří tam přišli rozdávat učení a tak vůbec, ale spíš tam rozdávali hroty šípů do zadku a tak dále, tak byly součástí naší historie a pomohly celou utvořit taká, jaká je. Ano, můžeme polemizovat, jestli by třeba mohla být možná ta naše společnost třeba trošku jiná, ale prostě je taková, jaká je. Vylepšíme si už pouze my sami. Já jenom doplním, že tyhle ty historické eh, poznatky mě celkem fascinují, protože vždycky pro mě ze všech těch vědních oborů asi nejnudnější vždycky byl tak jakoby zeměpis a dějpis, ale to asi jenom tím způsobem, jakým se učí, Protože třeba eh, Řím je vždycky bavil, pak nějaký to, jako to středověk, tak dále, to mě strašně brutální způsobem nudilo, ale pak jsem si zase, když jsem si ten středověk zapařil třeba na Assassin's Creedu, tak to už byli na no, přátelé. Středověk v Assassin's Creedu, kde si tam můžete pobíhat po těch místech, tak to už je trajná. A to jsem si velmi hodně užil. A, a když se vrátíme do té vědy samotné, tak jsme se, se předpokládalo, že třeba v dobách neolitické revoluce, někdy tam 10 tisíc prhnl, kdy lidstvo začínalo chápat zemědělství, tak všichni jsme žili v míru a lásce, protože lidí bylo tak málo, že si tam udělali na počátku někde políčko a... O, Kilometry dál měl někdo jiný políčku a vůbec se nepotkávali, tak i tehdy se ukázalo, že lidi se pohybovali mnohem rychleji, než se čekalo a mysli se mnohem víc a i ta násilnost tam byla tak trošičku větší, než se předpokládalo, i když by být nemusela. Těch zdrojů bylo dosti, ale ono je přece jednodušší, než si něco pěstovat, půl roku přijít a půjčit si to od toho, kdo to pěstuje půl roku a využít to pro své účely a, př- a říct jim, ale my vás za to budeme chránit před jinými kokoty, který vám to zeberou a tímto nás můžete pojmenovat svou armádou nebo něco takového. A takhle nám vznikla celá společnost. Ano. Mládě souhlasí, děkuji Já ti za tvůj souhlas. A to byla, přátelé, poslední novinka k dnešnímu tématu, tě... protože jsme to celkem prosvištěli rychle. Ono tě... začíná...
1: A já tady hádat na streamu o tom, jestli říkat Slovensku uh, že, uh, o svých neznalostech uh, Kavkaz prostě jako tam jako na jich od Slovenska, takže uh, dobrý a hádám se o tom, jestli říkat teda uhrám uh, uh, Jižní Slovensko, což mi tady krasné plamy a já říká, že historicky to tak není a já opanuji, že názvy se mění,
0: takže... Tak tak, nebojte, hádat se z zadislave nemá smysl, jak mě naučil náš společný život, protože tahle ta stránka napravo není bílá je černá a tak to prostě je. No ale nic, popojdeme k závěru naše, našeho povídání, protože všech našich šest novinek jsme právě probrali a díky modům, že tam házali průběžně odkazy a mohli jste si o tom přečíst. Ale předtím ještě než skončíme, přátelé, mám tady takové, takové ohlednutí, které tady doplním, a zase i pro ty, kteří přišli troši, třeba později, bych se vrátil k Academia Film Olmouci, a který se konal v úplném týdnu, protože filmový festival dokumentárních filmů, který se koná v Olmouci, je obvěsli něco, kde tak nějak jsme účastní, protože přece jenom popularizace vědy 200 metrů od mého bytu znamená, že se to tam zkusím do toho zapojit. Měli jsme by the way, na AFu i přednášku, od k, k cyberpunkem k, ne, k, k robotice, ne kecam, cyberpunkem k nesmrtelnosti a nebo něco takového plus mínus, že se tak matně vybavuju. Už vím, na člověku a nesmrtelnosti. Tahle ta, ta, ta přednáška sice nahrána není, ale eh, pokud budete účastni na nějakých dalších konech, třeba v dalších letech, Academia Film All eh, Comic Con, Anime Fest a tak dále, tak určitě tuhle přednášku vidět můžete, ale udělal bych reklamu na něco jiného, co jsme nahrát stihli. Protože... Povídej, Laďo. Není to, to se budeme říkat i na Animefestu? Nikoliv. Na Animefestu proběhne přednáška jiná. A to věda versus robotí Apokalypsa, která se bude tedy zaměřovat... kecám Vlastně. On tam... Ona bude napůlená. Už vím, už vím. Ona bude napůlená. Ona bude cyberpunkkem na člověku a bude nadělená vědou a robotikou. Takže se tam dozvíte, jak o... Úpravách našeho vlastního těla e, za vytvořením homotechnologikus a získání něčeho, co je technologicky nadřazené našemu současnému tělu, což o čem třeba mluví Deus Ex, ale také se budeme bavit o čistých robotech, tedy jestli jsme schopni vytvořit roboty úplně od šroubku až k třeba k nějakému, jak znát, ze mozku a jestli to může být reálné nebo nemůže být, jak měl data ze Star Treku a tak dále. A to proběhne vlastně za dva týdny na Anime Festu, tato přednáška. Nicméně v rámci a Film Olmouce jsme udělali několik nahrávek určitých různých panelů. A zrovna takový krásně ekologicko-zemědělský panel, který se jmenuje Živá krajina, kde se právě bavili zemědělec, velkozemědělec a ekolog a odborník na počasí a sledování právě vlivu globálního oteplování na lokální oblasti počasí tak měli 90-minutový uh, panel Živá krajina, který je nahraný a brzy ho pro vás zestříháme. Potom další panel, kde jsme přímo byli i my s Ladislavem, spolu s dalšími poporzátory, Patrikem Kořnářem, Sárou Polák, Adélu Chalupovou, Pavlou Hubálkovou, influencery, který mluví o jaderné energetice, který mluví o neurovinách a tak dále. Tak tenhle panel je pro vás také nahraný. A třetí panel, co jsme pro vás nahráli, je panel o vývoji nových léčiv, kde jsme se potkali i s odborníky z, zeptejte se, vědce.
1: Já jsem se chtěl zeptat, už si zkoušel, jak je dobré audio toho prvního panelu, který si říkal, že možná nebude úplně nejlepší.
0: A Je celkem dobrý, dá se poslechnout, není úplně úžasný, ale já věřím tvým schopnostem, že s tím zvukem něco kouzelného uděláš.
1: Já jsem vám, že nejsem teda jako Kandalf, ale, ale takže uvidíme, co z toho vlastně ještě bude, ale rozhodně jsou teda, ne rozhodně, ale pravděpodobně budou i dva rozhovory klasického střihu, čili jeden na jednoho, z níž jeden bude s Monikou Koperskou, takže se budeme se přeložit, takže bude někdy v budoucnu, až to stihneme přeložit, a druhý bude s, s takovým tím gridleafem, člověkem, jedním z hostů z Harvardu, nebo kde to je, který dělal, dělal Jonáš Mijksner jako Náš padavan, uh, nebo jak to nazvat, který si zímskával taxi a který je taky anglicky, takže taky se musí přeložit, takže to bude vynikající uh, práce navíc Ale uh, asi vezmeme i, i, ty, i, ty, i ty programy, který jako z toho máme Nebo prostě jako vezme program AFO a ta zkusí, zkusíme tam vybrat nějaký lidi, který bychom oslovili na živáky na uh, VMPčka že bysme s nima prostě hodinu kecali online a o tom, co dělají a třeba o tom tématu, který tam měli a dohnali bychom to a vytěžili bychom to tímhle způsobem, pokud budeme stíhat, což jistě stane, protože my pokud něco, tak všechno vždycky stíháme perfektně, jak jsme si malovali.
0: Tak tak a já doplním, protože krásné planety tady hlásí, je pokusní králíci, protože jak ví účastníci našeho srazu fanoušků, tak než jsem došel na Sarasfanušku, tak jsem se zdržel o krásnou nicotnou hodinku. A naštěstí furt, než jsem který se zdržel o hodinky dvě, takže to v pohodě. Ale e, protože jsem natáčel rozhovor... Já jsem s... pracoval. Ano, ano, já jsem také pracoval. Já jsem také pracoval, ano, jsem dřív, protože jsem dělal rozhovor s pokusnými králíky, e, projektem, který zní možná trošku děsivě a vzhledem tomu, e, jak třeba o pandemii mluví e, profesor Flager, e, tak možná je to tak trošičku záměr ale je to tým uh, z výzkumného týmu profesora Flegra a, a snaží se dělat pokusy, odebírat uh, krev a dělat testy na toxoplazmózu, aby byla získána statistika o minimálně o Českém národě. A nevinují si teda jenom toxoplazmóze, gondí, ale vinují si obecně ten celý tým je strašně barvitý. Jako já jsem původně šel dělat rozhovor, který jsem si myslel, že bude o epidemiologii, potažmo parazitologii, ale vedlo se mnou člen týmu, který byl čistý filozof a také expert přes robotiku. A říkal jsem si, OK, a takže na ten rozhovor se určitě těžte. Je nahrán na mnohem kvalitnější zvuk, třeba než to, co Aladě se bojí, že bude nahrán ten panel, který se nahrával venku, ale nahráli jsme je s mikrofonem, takže by to mělo být dobrý. A každopádně rozhovor s pokusnými králíky. Vy jsme měli stříhnout Láďo asi jako první, protože tam dělají reklamu na nějaký akce v průběhu června. A vzhledem k tomu, že <laughs> to říkám, tak to aby jsme to střihli, jako.
1: <laughs> Tak jo. No, tak to někam musíme aplaudovat a z toho, což teda jsme ještě Já jsem tady opravdu vůbec neviděl, že jste to stihl ten rozhovor, ale já to slyším poprvé tady to, že Vidíš, jak jsem šikovný. vidíš, jak jsem
0: šikovný. to se mě příjemně překvapilo.
1: Já jen, jen říct, že jsem mezi tím musel popisovat dát uh, dělat posty na vítězné filmy, Uh, festival. A posty uh, na takže proto, protože jak si zrovna vyhrávali ty filmy, takže jsem uh, nemohl přijít dřív, ale... Takže tak.
0: Takže tak. No takže přátelé, AkademFL film Loads už skončil a... a vy se můžete těšit na mnoho obsahu, který pro vás zestříháme. Uh, pustíme ho určitě na YouTube a na Twitch a uh, plus, jak říkala Laďa, budeme mít i rozhovory s některými hosty, takže o vědecký obsah, nebude určitě nouze a hlavně, protože už toho v rámci masivní popularizace, kterou jsme tady teď jako měli, komikon con Praha 6 přednášek a když máme film Olmouc jedna přednáška, ale spoluorganizace a vlastně laděje je hlavní PRista právě na sítě AFA, tak uh, no, už se to sklidňuje.
1: Jedná tak tam samozřejmě víc, ale...
0: Jasně, už se to sklidňuje a o, čeká nás zlom, a, Anime animefes v Brně? a plus mě čekají nějaké jako dvě konference, ale to se nějak sfoukne a bude konečně už i návrat na vydátorovi herních streamů, takže třeba budeme víc chillovat, zase i jako vegetativně si tady jako užívat a, a tak vůbec. Takže to byl náš týden ve vidě plus reklamy na to, co, na co se můžete těšit a plus, nebojte, on jednou bude i Vida versus, protože to už taky slibujeme, ale my jsme stihli s Patrinkem Kornářem konečně tu Vida versus Engine Astronauts a už nás čekají pouze eh, další naslibované asi půl roku věci jako Vida versus filmy eh, toho divného režisára, kdy končí svět a tak vůbec. Jakže se jmenoval Americh. vlastně? Americh. Americh, děkuji. No a, a to je vše v rámci dnešního pořadu týdne ve vidě. a já se jdu věnovat své, svému vědeckému článku, který mu mám odevzdávat do zítřka a je velmi čas, protože ještě musím opravat bakalářky, aby moji studenti mohli odeslat, takže moc vám děkuji za to, že jste nás dneska sledovali. A hodili jste nám tady nějaké nové raidy, nějaká nová sledování a nějaké nové subskryby. Pokud chcete podpořit vydátora v tom, co dělá, tak úplně nejvíc nám uděláte radost, když nám pošlete nějaké korunky na, naš, na startovač, protože na startovači nás můžete podpořit jak pravidelně, anebo když si to hned zrušíte potom, tak třeba jednorázově. A pokud jste Elon Muskunátor, tak třeba i 500 korun měsíční, ale každá korunka se nám hodí, od 50 do 50 korun. A moc děkujeme těm, kteří už nás podporují kterými jsou Tlanta, Karl Bluberge, Štěpán, Hakl 6, Lapka Tom, Turegirka, Girka, Kressel Mkv, Radislav Cupa, Tomáš Zita, Spiridiversá 6, 333 stříkaček, Aden Samová, DJ Sklamal, Candice, Petr Tom Smilek, Diprůšová, Jakub Halama, Podkaz Virátoři, Jaroslav Bezděk, Ola Svensson, Lukáš, Zeusovo, tedy Dievo, Lejce Z, Max Martin Imlíšek, Sovolí Ucho, Arakasi a Vítě R. A také velké množství anonymů, kteří si ještě nevšimli, že si tam můžu napsat jméno, abych jim poděkoval. Takže veškerí anonymové, moc vám děkujeme. Sledujete nás i na našem YouTubeovském kanálu, a kde už si taky můžete stát členy našeho kanálu. Takže moc díky těm, co už jsou členy a podporují nás, kterými jsou. Miroslav Šindelka, Karel Říha, Matěj Urban, Jefferson Hope, Vektor, Jaroslav Linka, Václav Klement, Jozef Kukla, Robert Dračák, De Kakalinka, Martin Holec, Miloš Kvasir, Sil Aleksevič Kuzněcov, Jozef Hoffman, Martin Botesratu, kolega dobré vědět, Jiří Navidon a Šťastný Luk. No a sledujete nás i na našem Twitchovském králu, který jsem teď ztratil, kde jsou naši eh, děkující, takže to jsem také kliknul nenápadně a žádné zdržení se teď právě neděje. A sice s Twitchem, co jsem teď četl, poslední dobou je to trošičku možná problém, protože zase se trošičku mění pravidla, tak já doufám, že teda v rámci celého našeho obsahu nebudeme muset přecházet třeba na TikTok, jestli TikTok nepřejde na streamovací obsah, ale no uvidíme, jako snad Twitch nejde rozumu a nebude tak krutý vůči svým tvůrcům obsahu, ale díky že nám dáváte saby, protože z těch sabů nám také něco plyne a pak ty saby můžeme využít. Třeba, jak jsme se bavili s Ládou na lepší mikrofony pro naše hosty, protože měli bychom to trošičku zlepšit u některých našich doplňujících podinotek, ale nebojte, máme ještě nakoupené nějaké mikrofony, takže podporujete i kvalitu vysílání, které sledujete a posloucháte. Takže díky moc subscriberům na našem Twitchi, kterými jsou. Gandhi 42, S0709K, alias Slovensku, Sobolí Ucho, Uvaga Bodeček, Meldas, Krten 97 I Can Feel Nothing, Sans Reveal, Martin Fenry, Mr. Martin Rota a Martinovi ještě jednou díky za raid, Pltiplot, Nelajah 77, Izabela Rosák, Marvin 042, John T65, Tears of Mushroom, Tiberius 47, Jena Otradovec, Automaniak, Xaver Bžunda, Vera 13K, Helidor Sun, Lamry 77, 82, Epic 70, SafaBox, Yahoo! X, Acceptus Metalist, který toho v poslední době moc daroval i Sabu, i e, těch kreditů, nebo jak se mu říká, tak těch malých těch věcí. Illuminator e, CZ, kolega e, Růža, e, Stiffy Třítí, Veliký, Pyro CZ, 333 stříbrných stříkaček, Rudin 1, Ušák CZ, Elfrick CZ, Adela Už Večeřela, Best CZ, Martin Hoch, Zapix Šťastný Luk, Krimeon, Vojda z Devel HVV, Terzita CZ a levák Bob CZ. A já jsem rád, že jsem to všechno nějak zvládl, protože mám odumřelou půlku obličeje, protože mi právě před dvěma hodinami nebo vícero provrtávali z kanálky a nebylo mi úplně dobře. A nějak jsme to zvládli, přátelé. Takže tolik k dnešnímu týdnu ve vidě. A Laď má ještě něco na srdci, i když s dvou vteřinovým spožděním. Tak povydělá, jo?
1: Já zpět chtěl říct, že to je příhodné, protože když před třemi lety bylo AFO. Až bylo zhruba tou dobou uh, v kalendáři, tak já jsem také profesionální, kde jsme měli teda 10 rozhovorů, s níž většinou jsem teda dělal já. Dneska se na to můžete podívat, na naše na tehdejší rozhovory, kde jsem sebe udělal idiota, třeba rozhovoru s egyptoložkou. A tak každopádně já jsem ten, ten, ten příjezd do Olmu zahájil tím, že jsem také šel k zubařce a tam je také umrtvila obličeje, takže jsem také vypadal jako kdybych byl po e, nějaké nemoci. A je hezké, že na to myslíme společně, a
0: podobné věci v podobném čase, jenom pár let od sebe. Tak, tak. Takže přátelé, uh, svět, všechno, jak se, jak to, jak je v tom Bethesda, co už se stalo, se stane znovu a uh, everything has happened before and will happen again. Takže končíme a viděnou při dalších týdnech ve vidě a třeba střímek. Dneska nevím, dneska nejspíš ne, ale třeba při streamek v dalších dnech. Ciao lidi a moc díky.